1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в студии адвокат-писатель Иван Миронов. Вчера сотрудники правоохранительных органов Разогнали, пресекли, очень много синонимов, что они сделали, акцию в поддержку Грудинина. Напомню, что э, третий в списке коммунистов, э, олигарх. Грудинин, как его называют, он выбыл по решению ЦИК, которая сочла объективную информацию о наличии у него белиского офшора. И э, коммунисты поднялись как один, единым фронтом, и это вылилось во вчерашнюю акцию. И на одиночном... Пикете с плакатом в поддержку Грудинина был задержан экономист аналитик Владислав Жуковский. Он у нас так: мы мы ждем его подключения. И парню грозило, ну как парню, молодому человеку грозило административное наказание там, до 20 суток, но тем не менее он надеялся, что, что называется, экскурсии в ОВД Китай-город, и под давлением общественности он был через несколько часов отпущен. И все-таки мы хотели бы связаться с ним и поделиться, чтобы он поделился впечатлениями от этого акции и своими, скажем так, приключениями в автозаке. Владислав, добрый день.
2: Да, Иван, я вас приветствую. Добрый день. С
1: днем рождения тебя. Скажи, пожалуйста, сколько тебе стукнуло? Спасибо, спасибо. 33,
2: Ваня, возраст Христа.
1: Ну, такой достаточно Серьезно. уже зрелый возраст. Скажи, пожалуйста, ты сам ты идешь в спи- по спискам КПРФ в Госдуму?
2: Ван, uh, я на Госдуму не выдвигаюсь по целому ряду причин, вот, а uh, на Мосгордуму, соответственно, я, а предложение, которое было мне сделано руководством КПРФ, и Игорь Московского горкома, руководством партии по округу Шереметьево, я от него отказался, тоже по ряду причин, так что нет, я сейчас занимаюсь немножко другими делами, но тоже связанными с общественно-политической деятельностью, с поддержкой наших, скажем так, национально-патриотических сил. Ты член партии? Я нет, я не член партии.
1: То есть ты из-за не имея никаких корыстных соображений, не имея политических перспектив, ближайших политических перспектив уже в составе КПРФ, ты тем не менее вышел с плакатом в поддержку Грудинина. Вот что тебя сподвигло на этот шаг? Ну, достаточно смелый по нашим временам.
2: Вань, значит, смотри, здесь э, это далеко не первая акция, которая проходит, и которая я принимал участие за честные выборы против фальсификации. Ну вот конкретно по этой, вот конкретно по этому. Да, да, смотри, слушай, ну, во-первых, потому что нужно понимать, что 19 сентября 2021 года – это рубеж, это важнейшая точка, точка перелова, потому что сейчас мы не сможем, скажем так, выбить монополию «Единой России» во власти, да, что дальше я убежал, мы видим очередную волну повышения новых налогов, пенсионного возраста, цен, закручивания гаек, условно говоря, еще больше, скажем так, улучшения прав и свобод, репрессивных законов. Поэтому здесь выход, не просто, знаешь, там, за кого-то отдельно, там, за Павла Николаевича Грузинина, хотя я был его доверенным лицом на выборах 18-го года, там, либо за Николая Бондаренко... То есть это был группа, повод? Да? То есть это... пол, повод выйти и ну, снова что? Ну, сказать,
1: ну, что? Ну, что мы с коммунистами, да, руки прочь от э, э, нашего товарища?
2: Слушай, это, это, во-первых, поддержка отдельных, скажем так, товарищей, друзей, да, там, Бондаренко, Гудинина, Евгений Ступин, там, Катин Галычева, который тоже очень серьезная волна наезда депутатов Мосгордумы, да, и это, прежде всего, наши гражданские права и свободу, чтобы мы могли, и каждый человек с своими взглядами, будь то левые, правые, националистические, монархические, там, не коммунистические, имел возможность видеть своего кандидата, своего представителя во власти. А, да. Я Но понимаю, вы вот скажи, пожалуйста, четные, да, Юрий Владислав, том, мы
1: ограничены во временем, поэтому все-таки я тебя да, где-то давай, буду, буду сокращать, давай, давай, да. Скажи, Давай. пожалуйста, ты хорошо знаешь конъюнктуру внутри партии. Вот скажи, отсутствие Грудинина в списках и в перспективе не получения им мандата, она какую потерю для КПРФ вообще представляет?
2: Слушай, я думаю, что все гораздо хуже, потому что не допуск того а же Павла Николаевича Грудина либо Бондаренко до выборов, это на самом деле дополнительная поддержка КПРФ, да, вообще, как скажем, тех сил, которые сейчас группируются, далеко не только коммунистические, там и левопатриотические, национально-патриотические силы, да, а, просто власть своими руками делает из КПРФ, жертв, да, скажем так, делают гонимую Не, ну, а партия, 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 партия,
1: партия, вот реально, что стратегически м- потерять, если там не будет Грудинина в списке?
2: Uh, слушай, ну это, конечно, урон определенной степени имиджевый, потому что того кандидата безусловно нужно защищать, поэтому его защищают, поэтому проходит. То есть чисто на на Пушкинском сквере. Я ну, слушай, вот ну, ну, принцип почему и почему и почему нельзя человеку, который показал, что он может вызывать не просто наш на словах красивую программы писать, да, там, стратегии 2020, uh-huh. проект, а реально показал, как создать уникальную социально-экономическую обстановку в отдельном взятии, совхозе последним, который выжил, не был уничтожен, да, там, школы, больницы, поликлиники, зарплаты и все остальное, да, то есть почему этот человек не должен быть в почему должен быть и другие депутаты, ну, подожди, 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 имеют, вот смотри, сделали, вот, делаю,
1: вот а, вы коммунистическая партия, вы пролетарская партия, да, у вас я там должны быть парни, пролетарии, я я я вот не не парни, почему, парни, скажем, на третьем месте идет клубничный олигарх, а скажем, нет, да ярко, не тракторист, не я не знаю человек из, из народа. Почему? Почему вот вся партия носится именно с Грудинином, вставая там да, на защиту это, его да. широкой грудью? Почему?
2: Слушай, во-первых, это человек, который так на секундочку, были доп... были все это человек, который были членом школы, партии политика, политика, не влясть. Слушай, ну, ну он не является членом партии, я не являюсь членом партии, и Жареслав Курок не был членом пиар-партии, всего лауреата, что с того-то, да? То есть вопрос, что разделяет идеологию социальной справедливости, идеологию народовласти, идеологию сменяемости власти, э, не знаю, значит, и создание, такой территории социально-экономического развития, да, и пока как можно развиваться, не воровать, не пилить, то почему не может быть стойки? Он может быть, наоборот, это привлечение сил, которые не связаны с КПРФ, это, наоборот, важная история. Потому что, словно говоря, наши с тобой это какие-то споры, разногласия, какие-то там, не идеологические столкновения, да, они имеют на фоне того, что там по 90% мы с тобой сходимся, взгляд с того, куда об быть Россия, правильно? Слушай, ну я а, понимаю, слушайте, смотри, а, бутов, а, там, там, а по поводу олигархов, слушай, если бы все олигархи жили, как Павел Николаевич, Который там вкладывает миллиарды в с- сады, школы, больницы, поликлиники, парки развлечений, живет на одной личной площадке со своими там, трактористами и значит вот этими огромными, да, то поверь, как, как за него выходят люди в совхождении. Ну, ну хорошо, но заговорят. вот у вас есть, в,
1: в Компартии есть депутат Владимир Блоцкий. да, депутат Владимир Блоцкий. вот он а, от, от коммунистов, да. вот он взял там и задекларировал свою виллу в Великобритании, ну, нравится ему так, жить да. в Великобритании, там, хороший дом за 2 миллиона стерлингов, почему бы нет? Есть. Почему бы не представлять интересы пролетариев-то, их можно и дистанционно, можно и на вражеском этом Альбионе, а почему, скажем, Грудинин взял и не показал свой активчик? Вороги,
2: значит, в недрах загнивающих геропа, да, ты хочешь сказать, я тебя понял? Ну, бороться Но, изнутри, а, подрывать, а подрывать а понимаете, с
1: врагом да. можно ты еще вести, Но, да, бороться и партизанскими растения, методами, да, будучи там а на своей а вилле в Великобритании имея, ма, имея а, мандат я, российского я, депутата. Вот, вот почему, я, скажем, я, ну это я, же э, Грудинин же тоже мог избежать этих проблем, да? Ну, покажи ты свой что, офшор. Ну, а а вот из-за
2: того, что, о, из-за того, что он в не выводил, из-за того, что он показал в центре Сберкоми, что у него продана доля в этом офшорной компании, кто-то счету в нету, у него там не было никогда ни одного доллара на счетах, и то, что он показал все опустили, да, показал все документы печати, что по европейские компании там нотариусы заверили, что доли проданы, да? Именно вот эта причина, что ему ничего было придраться, он по большому счету сейчас Слушай, скажи, пожалуйста, а ты, а, ты, а ты... Честно, я просто в глаза даже никогда не видел. Я даже не знаю, кто такой человек. Я, не просто, я думаю, что лучше саму руководство партии спросить, потому что я не про партии Ну, надо, надо чаще бывать такого, в
1: Великобритании, да. я так понимаю. Тогда, Но... может, и с ним встречусь. Да, Слушай, смотри. Видел, а, да, да, это, да это, а, Владислав, да, скажи, да. пожалуйста, ну, а, хорошо. А зачем тогда? тогда офшоры? Вот ты говоришь, там, офшоры он продал, офшоры удалил. Ну, ты, mm-hmm. ты клубнику сажаешь а, замкадом, Зачем? Зачем тебе офшоры? Скажи, пожалуйста. Ты от кого? От кого? Не от какого налогообложения пытаешься скрыться и не показать источник Не только
2: дело налогов, на самом деле налоговая шерстила. налоговая шерстила, Павла Николаевича, последние три года больше 500 проверок уже проверить. Там ни одного неплаченного плаченного налога нет, тем более, более ты вот один самый крупный логоплательщиков, причем не связан с экспортом сырья, с то там таким же знаешь, там бюджета, ни копейки из бюджета не брал. А вот. а, повторюсь, что офшоры часто используют для того, чтобы просто защитить свое имущество, потому что мы прекрасно понимаем, что лидерские захваты, наезды, российские суды, Вань, ты самый адвокат, юрист, и, как, человек, который пострадал без предела власти, да, от этих политических вещей, ты понимаешь, что суды в России заряжены, если будет нам нужна команда отобрать тебе актив, там не важно, бизнес, совхоз, предприятие, какую-то торговую компанию, это сделать. Я там зачастую а все используют даже без денег, просто банально там были права собственности, чтобы просто судиться в континентальной, либо значит, ну, в-, в Европе. Знаешь, Влад, да, вот, вот, вот мне на самом деле. деле, вот я считаю собственности, это отдельный
1: вопрос. Это отдельный вопрос, да. да, да это просто тебя и, ну, не люди вот честно говоря, мне за тебя обидно, за человека, которого я хорошо знаю. Ты искренне ты идешь, бьешься за людей, да, которые получают мандаты, покупают. Вилла в Великобритании, у которых все в этой жизни хорошо, а ты безмандатник такой, знаешь, безмандатник. Бьешься за этих товарищей. Поэтому... О, не получит мандат. Коля Бондаренко не получит... Коля, мандат. вот так Коля, образом, Коля, то, Коля честно, молодец. Порядок, Коля бьется. Мы уходим, мы уходим на, на паузу. С нами был Владислав Жуковский. После паузы продолжим.
0: Радио Комсомольская правда. Это самые оперативные новости. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайца.
1: Адвокат Иван Миронов. Здравствуйте, мы продолжаем. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение отправляйте по телефону 8 967 200 ровно 9702. Также в Вайбер, WhatsApp или Telegram. Итак, мы возвращаемся к Павлу Николаевичу Грудинину с этой интересной захватывающей историей, когда его исключили из предвыборного списка КПРФ и тут же по поднялась волна, протесты, и вчера как раз была акция, которую разогнали сотрудники, пресекли сотрудники э, полиции. Но, э, знаете, на самом деле в этой истории все прекрасно. И для меня всегда была загадка, да, как от коммунистов вообще может идти даже на выборы человек, который до 2010 года был, стал в Единой России, который, ну, давайте так, вот честно, честно скажем, как э, у нас директора Колхозов, совхозов становились собственниками тем, чем они управляли все, все это время. Это скупка паев, как правило, обманом, мошенничеством за копейки, за мешок картошки получался пай из рук вот этих незадачливых крестьян, веры и правдой, служивших своему колхозу. А потом эти земли перетекали, соответственно, в карман директора, который умел все это организовать и найти нужные слова. Итак, бывшие директора становились олигархами, хозяевами земель, угодий и все, что на этом находится. Ну и в придачу еще получали в виде крепостных вот этих сотрудников, которые продолжали трудиться в этом колхозе. И, соответственно, как стал Павел Николаевич Грудинин, ну, возможно, так же, возможно, нет. Но эта схема, она традиционна для нашего колхозного бизнеса. А потом эти земельки спокойно распродавались. И на них сейчас возвышаются торговые центры, которые мы все так любим и которые посещаем. Ну, Для меня всегда была загадка, знаете, вот эта прелесть клубники, которая взрастает на замкадом. Понимаете, замкадом растет клубника. Там, по идее, должна быть вся таблица Менделеева, которая есть в таблице Менделеева. И если вы говорите, что вы делаете качественный продукт, ну, пожалуйста, в Тверской области, Владимирской области, Тульской, заливные поля, выращивайте все, что хотите, этим как бы гордитесь. Но э, даже, но, и дело не в этом даже. Дело в том, что фактически у нас вся передовая оппози- оппозиция, с крупнейшая партия, Оппозиционная Российская Федерация несколько лет бьется за человека, который не может решить вопрос со своей женой и со своим сыном. Ну, я понимаю, что ты воспитал сына в таких классическом, дав ему классическое коммунистическое воспитание. Ты воспитал настоящего Павлика Морозова. Который потом, собственно, и пришел с доносом на своего батю, что там у него неладно в бухгалтерии. И попросил вот эту земельку, ранее забранную там, да, в виде паев, нарезать супруге, Нет, я понимаю супругу, слушайте, но ну, 30 лет в браке. Ну, извините э, меня, 30 лет и э, красотой... Э, увела и лицом подурнила и умом побледнела, но все равно надо на что-то дальше жить, кто бесприданного возьмет замуж снова. Но сын, да, сына воспитал достойно Павликом Морозом. Ну, ты воюешь со своей семьей несколько лет подряд, бьешься и за и, и тебя подняли на щит, на знамя всей коммунистической оппозиции. И уже другие судьбы не волнуют, вот волнует личные проблемы с семьей и, и, соответственно, вытекающие с ними бизнес проблемы э, Павла Николаевича Грудинина. И, кстати, жена, бывшая жена Ирина Грудинина, она как раз и э, написала вот этот доносик, указав вот этот офшорчик, который до сих пор якобы, ну, вроде как удостоверился, что не якобы, принадлежит Павлу Николаевичу. Итак, мы да, идем дальше, но, кстати, хочу заметить, когда нам говорят, что это образцово-показательное хозяйство, то, это колхоз имени Ленина это был показушный для иностранцев совхоз, куда иностранцев возили, приезжих показать, как у нас здесь строит коммунизм. Вот, посмотрите, колхоз, вот чего он здесь достиг. Поэтому говорить, что там ä, Павел Николаевич что-то там отстроил, да, но это, это, не, это все-таки преувеличение, это такой некий допуск. И знаете, вот для меня показатель был большой, когда я к грудину относился относился даже на президентских выборов э, с большой симпатией, но м-м, помните, стоялась встреча, встреча с президентом, закрытая встреча с президентом бывших кандидатов в президенты. И один из участников встречи, Сергей Николаевич Бабурин, он рассказывал, с чем обратился Грудинин к, к Путину. Ну, вот представьте, ты претендуешь на власть в стране, бьешься на выборах, занимаешься с помощью коммунистов второе место, и ты приходишь с чем ты приходишь сказать, ну давайте все-таки пенсионерам облегчим жизнь, давайте сбросим с народа это ермо кредитного Рабство. Давайте порешаем с мигрантами, чтобы там не беспредельничали как-то все. это». Ну, жизнь должна закипеть. Но ну, какое-то конкретное предложение сказал Леонидович. Владимир а опять-таки со слов человека, который там присутствовал. Леонидович, Владимир а как бы мне там это вопросы порешать? там У меня там несколько уголовных дел, там проверки все остальное. Как бы мне там это за шкурничок-то закрыть свой? Как бы? А тут говорит, а что это вот столько там по моему 7 было? А что это? Говорит, вы за компанию всю набрали? Говорит, да нет, это всего. Вот понимаете, и этот человек претендовал на роль президента, и сейчас столько шума, вопли, гнева по поводу снятия его из списка. Но сегодня мы, мы коснемся, пройдемся не только по, по коммунистам. И вот послушайте, что на днях заявил Депутат Госсовета Татарстана с Единой Леша Таминов, Аминов, который по совместительству является гендиректором э, ТНВ.
0: Мест... Люди – это те же животные. И из-за стада нужно привить более 60% особей, чтобы достичь долгожданного коллективного иммунитета. Если безмозглому барану и, простите, корове – уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада. Этот факт подтвержден тысячелетней эволюцией Гома сапиенс
1: Нормально, да? Ну, надо отдать должность, что он не только прям к стаду отнес всех тех, кто не хочет вакцинироваться. Он просто воспринимает стадом животными, все население Российской Федерации. Просто те, кто не хочет вакцинироваться, это тупые бараны и коровы, как выразился депутат Госсовета Татарстана. И, знаете, мы уже перестали удивляться цинизму, мерзости, жестоко жестокосердие вот этих всех отдельных функционеров. Но э, здесь, э, если бы, наверное, владел бы э, господин Аминов русской литературы, он бы, наверное, добавил э, цитату Пушкина: Паситесь, мирные народы, вас не разбудит чести, клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. На э, этой неделе отметился и депутат от ЛДПР господин Шерин. Александр Шерин, который является э, также и, внимание, это не просто депутат с какой-нибудь там виллой где-нибудь вдали от родины. Это заместитель председателя Государственной э, Думы Российской Федерации комитета, Комитета по обороне. То есть вы представляете, да? что это должен быть за э, такой э, государственный муж? Это должен быть стратег. Это человек, который должен разбираться во всех военных хитросплетениях, перипетиях, терминах, которые должен обладать актуальной информацией и ее вынимая, используя в зависимости от оперативной обстановки на полях дипломатических сражений, пока
2: дипломатических.
1: И вот, что он выдал.
2: Вот сегодня украинскую молодежь, украинское население кормят антироссийские идеологии, Его кормят мясом, натуральным. И он потом захочет этого мяса, извините за такие, может быть, чересчур крылатые крылатые сравнения. И вот когда его выпустят из этой клетки, то будет поздно уже идти на него с острогу. Когда снежный ком начинает свое движение с вершины, его проще остановить. Когда вы стоите у подножия вершины, снежный ком набирает скорость и становится все тяжелее, вы его у подножия вершины уже не остановите, он вас раздавит. Я не говорю о том, что Российскую Федерацию или Российскую Армию кто-то способен раздавить. Но я не хочу, чтобы врага останавливали под Москвой и клали десятки миллионов жизней. Тогда можно наносить примитивные удары или меры на чужой территории.
1: Я хочу подчеркнуть, приментивные удары. Приментивные. То есть, он, это, это не оговорка. Это так он знает Матчасть. Это человек, который зам председателя Комитета по обороне Государственной Думы. Он считает, что не превентивно, а превентивно, я уж не знаю, от какого слова это произносится. И опять-таки десятки миллионов положить под Москвой. Человек вообще знает, сколько в великой отечественную войну погибло что это вообще за такие цифры как он это себе представляет И мы сейчас уйдем на паузу и вернемся к обсуждению этой темы
0: радио комсомольская правда это самые осведомленные эксперты я слушаю радио комсомольская правда и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Иван Миронов, вновь с вами мы продолжаем обсуждать заявление депутата от ЛДПР, Комитета Госдумы по обороне Александра Ширина, который фактически ну, призвал или выразил свое мнение о том, что надо навести, нанести по Украине, как он сказал, приментивные удары. Приментивные. Но, знаете, у меня всегда возникает вопрос, но ну, прежде вспоминать цитата Джорджа Оруэлла. «Вся военная пропаганда Все крики, ложь и ненависть исходят всегда от людей, которые на эту войну не пойдут. И вот мне э, любопытно, отдает ли себе оценку господин Шерин, что сегодня он один из тех, кто пытается как-то оправдать, предугадать или фактически призвать к братоубийственной войне, когда одни славяне, славяне, будут убивать других славян. Это на фоне того, что э, статья президента Путина, который он посвятил э, межнациональные вопросы, связанные с отношением двух стран, Украины и России, как раз говорит, то, что и там, и здесь такие же русские по крови, такие же братья, как и мы, ну, которых немножко запутали. И мы никогда не допустим и не оставим их в беде. И на фоне подобных тезисов нам предлагают начать их, я не знаю что, бомбить каким оружием. То есть какой ценой обойдется, в каких ценой каких жизней? Вот господа из ЛДПР, они не уточняют. И кто пойдет выводить? И явно не их дети. Потому что, скорее всего, многие из них, они вообще не находятся на территории этой... Стороны. Но э, уйдем в, во внутреннюю повестку. Кстати, вот приходит сообщение, тут э, обижаются за Павла Николаевича Грудинина, и даже э, вот с, так, пришла такая <сACRIBENCIO> <сACRIBENCIO> до, 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 достаточно оскорбительная смс, что Павла Морозова своим там не печатно, не трогай. Даже обидели за Павлика Морозова. Ну, что ж, что, ж, что, ж, что ж поделать, да, у нас слушатели, они разные. Ну, э, буквально вчера комик и драк Мирза Лизаде э, получил вызов для объяснений по поводу оскорбления русской нации, для разжигания межнациональной розни. Как мы знаем, эта статья, она декриминализирована, и за первое привлечение а, предусмотрена административная ответственность, впоследствии уже за второе в течение определенного срока это может вырасти в уголовное дело. Итак, чем же так насолил нашим правоохранительным органам вот этот Идрак Мирзали заде. Идрак Мирзализады. Это а, он приехал к нам а, с Азербайджана, а, он не имеет гражданства, но очень вполне устроился, получает хорошие деньги и преуспел на а, Неве русофобии. То есть он с центральных каналов, с центральных площадок, где проводятся вот эти комик-шоу, он просто обливает грязью. Обливает грязью русских женщин, которым не повезло оказаться в зале, которые заплатили еще и деньги. Он мерзко отзывается о русской нации. Я просто не буду передавать даже всю эту терминологию. Абсолютно Абсолютно отвязно, гнусно. Я скажу так, что если бы это произошло, скажем, в Чеченской республике, то в лучшем, и это было сказано в адрес чеченского народа, то в лучшем случае, он уже бы через лучшем для него случае, он уже там через час немножко подранный, просил прощения перед регионом и перед населением, которое там обитает, там находится. если бы это он позволил себе нечто подобное в отношении местного населения э, в Азербайджане, то я думаю его судьба э, не шибко отличалась от Чеченской Республики. Но здесь он на секундочку с центральных э, площадок это э, декларирует, превращая это такой в такой модный идеологический тренд. Потому что первое это безнаказанно. А, во-вторых, это имеет серьезную поддержку. Кому нужен был вот этот мальчонка с Азербайджана без миллионных вливаний, которые делаются в его, в его продюсирование? Человек, который на Первом канале, на Вечернем Урганде, это первый комик, который показывал свой стендап. Представляете, каких это денег стоит. То есть из него раскручивают звезду. И раскручивают звезду здесь, Именно под стягом русофобии. Что, чем грозит ему наказание, это административно? Грозит ему в несколько тысяч рублей штрафа. Все. На этом он сделает дополнительное имя. Он станет еще героем среди э, новой неохваченной им аудитории. И дальше все это также пойдет в массы. Почему у нас сегодня вот не этого товарища, которого надо просто дать пинка и депортировать из страны, а почему у нас не привлекают тех, кто вкладывает в него деньги? Почему у нас толерантно относятся к тем, кто сегодня с помощью вот таких мирзализаде делает столь привлекательным, столь доступной и столь популярной русофобии? Вот с них спроса нет. И, поверьте, он и дальше будет ходить по центральным площадкам, и его будут и дальше раскручивать и продвигать. И вот э, интересно, что э, если вы сегодня оскорбительно отзоветесь о Ленине, то э, завтра на всех углах Лидеры коммунистов будут кричать и призывать Следственный комитет, прокуратуру разобраться, привлечь, раздавить, заткнуть. Если вы оскорбите геев, то единой волной цунами поднимутся либеральные СМИ и все либеральные движения. Но если вы оскорбите русских, то вас всего лишь пригласят на Первый канал. И э, ведь самое страшное, что безнаказанная вот эта ненависть и презрение государственно образующей нации оборачивается таким же беспределом на наших улицах. Вот в виде небольшого отступления я э, скажу, что вот буквально сегодня прочитал новость, что на жителей Белгородской области завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Мужчина заснял убийство, убил молотком. Страшно, не буду вдаваться в подробности, но вот финал. Теперь его могут отправить в колонию на срок от 3 до 10. Пяти лет. Запомните эту санкцию, запомните эту цифру. Я щ- сейчас к ней вернусь буквально через две минуты. Буквально тоже на днях суд, э, Зюзинский районный суд, вынес приговор в отношении убийц, уроженцев Таджикистана. Убили русского парня, забили до смерти э, и утопили. Сергея Чуева. Понимаете, это лучшее. Вот, вот когда умирают такие, мы понимаем, что уходит лучше, погибает лучше. Потому что чемпион по греко-римской борьбе заступился за беременную женщину, когда к, к, к ней приставали эти выродки. Они его, и они его убили убили толпой, убили жестоко. И потом дальше еще пошли приставать к женщинам и к детям. Пьяная мразь. Что она заслуживает? Как вы думаете? Вы говорите, давайте вернем смертную казнь. Они получили. Я, я а, вам зачитываю а, приговоры. А, двум товарищам дали 4 года лишения свободы. А еще двум соучастникам 4,5. И одному 7,5 лет. То есть все, получается, 2-2... А, то есть вот эти четверо выйдут уже, ну, на днях, потому что у нас, ну, у нас, ну, не на днях, но в течение года, потому что УДО у нас по половине срока. Все, то есть вы понимаете, жизнь лучшего парня, нашего парня, у которого осталась семья и которому никто не покроет ущерб, по цене жизни собаки. Ну, а может быть, господин Аминов-то и был прав, называя нас всех стадом. Обратная ситуация. Кохма. Это буквально было месяц назад, 25 июня. Это тоже мы говорим о лучших мужиках. О лучших русских мужиках. Когда в Кохме на дом Александра Краснова, который отдыхал со своими близкими, семьей, напало более 30 человек было выходцев таджикистан стреляли в машины в дом они требовали крови и пытались получить на расправу сына артема который краснова который заступился за девушку и в итоге Уже получив ранение от нападавших Тот достал ружье Одного убил, двух ранил Что? Его показывают по телевизору и называют героем Который спас своих близких Нет, ему сейчас он может получить 20 лет Уходим на паузу
0: Радио Комсомольская правда Это самые прослушиваемые Аудиосериалы Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Итак, Александр Краснов, который защищал свою семью близких друзей от обезумевшей толпы, которая ворвалась к нему на участок, пыталась прорваться в дом, вооруженной толпы, арматуры, битыми оружием. Он, вы понимаете, каждый из нас бы поступил, если в каждом из нас оставалась бы вот эта сила мужества и мужское начало, он поступил бы так же. Он взял бы ствол, и чтобы не допустить этой кровавой бойни, Действовал бы, защищаясь, обороняясь, понимая, чем это закончится. И он остановил эту толпу. Но при этом сотрудники полиции приехали уже на шапочный разбор. Он ушел, через, вернулся, сдался на следующий день. Ему вменяют статьи, которые предусматривают ну, пожизненное лишение свободы. Он находится под стражей. И, э, ребят, ну, всех денег давайте не заработаешь. Всех взяток не возьмешь. Я призываю вот тех, кто нас слышит там по Ивановской области. Я призываю тех, кто надзирает за этой Ивановской области, за правоохранителями, прокуратуру, суды. Ребят, ну что ж такое, почему мы наших мужиков отдаем на растерзание, на подобное? Вот справедливости, совести... Чуть-чуть возьмите, где-то одолжите и все-таки освободите этого мужика. Ведь на самом деле его разорвут, его размажут. Мы также замолчали дело, когда парень защищал девушку, которую приставала тоже там этническая толпа. И когда на него накинулись, тоже толпой. Да, он достал травмат, тут нечаянно выстрелил, попал в живот. Опять-таки, защищаясь, он понимал, что он не выстоит, порежут, убьют. Защищал девушку. Да? Ему э, сначала э, дали, э, его сначала оправдали, ну практически оправдали, там я так понимаю, там буквально там, несколько месяцев, и то это не страшно была история. Отменили приговор, отменили. И дали вот недавно 8 лет строгого режима. Что ж, мы делаем? Я хочу сказать, что вся национальная рознь... Она происходит не от тех, кто вот все, которым надоело все это терпеть, то вот поднимается. Они поднимаются, потому что они видят, что не работает закон, Нету справедливости, и как-то э, обижают государственно образующую нацию. Вот тогда это происходит. И в этом виновны те, кто это провоцирует. И провоцируют такими действиями. И провоцируют тем, что берут деньги, когда им заносят этот диаспорт. Провоцируют то, что закатывают подосвальные русских ребят за правильные поступки, по сути, правильные поступки. И э, таким образом у нас выбивает лучших: одних отправляя на тот свет, да, и легкие санкции раздавая за эти истории, а других в тюрьму на очень долго. Давайте м- уйдем, на, да, уйдем на вопросы. Александр, Санкт-Петербург. Здравствуйте. Да,
3: Иван, здравствуйте. Я сижу и с ума свожу. Во-первых, Ленинград, город Ленинград, а не Санкт-Петербург. Меня три раза родину лишили. Я родился в СССР. Сейчас это Россия, СПБ и
1: да, я понял, я понял. С, э, Санкт-Петербург, не Санкт-Петербург, э, Бург, Ленинград. Ну давайте мы сейчас не будем разводить дискуссию по поводу э, топоминики, топоми, 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 э, да. Поэтому Виктор, Московская область.
3: Иван, здравствуй. Очень интересная передача, спасибо тебе. Ну она с одной стороны провокационная а с другой стороны познавательная очень. Вот ты за окном, за, за к нам, чтобы защищать Грудинина. Ну а с другой стороны. Если сам Зюганов продал компартию, то что, даже если Грудин будет, все равно будет вообще безнадега. Вопрос. За кого голосовать? Ходить или не ходить? Скажи.
1: Слушайте, давайте так. Это все-таки ваше право. Если вы считаете ходить, надо идти. Если вы считаете, что ходить не надо, идти не надо. Тогда, может, за вас проголосуют. Поэтому, на самом деле, здесь хрен редьки не слаще. Юрий Томск, здравствуйте.
3: А, добрый вечер. Я бы хотел коснуться темы, которую вы даете за какой-то э, не, не, не про, может быть какой-то нюанс или там форс-мажорный случай по оскорблению русских. Но это не единичный случай. Зайдите в YouTube, и посмотрите там десятки роликов, когда персонал пятерочки в виде так называемых работающих тазгагистанцев на ну, использованной бранне в отношении русских, на покупателей надбрасывается соответствующей терминологии, которую давно уже до, до пора посадить по статье 282. А по поводу самозащиты, ну, вспомните историю с Шишовым в Екатеринбурге, которого не защитила э, полиция от цыганского табора Помните, в Новосибирске, когда полицейского сдали, хотели сдать диаспоре за убийство азербайджанца? А как вы
1: вы полагаете, почему вот настолько толерантные э, у нас сотрудники вот в этих э, случаях?
3: я, я извините, я хотел бы продолжить. Я быстренько скажу. Недавний случай в Севастополе, и помните, на Матвеевском рынке был случай, когда обосравшиеся менты... Просто говорили, что они не могли применить оружие, хотя по нескольким пунктам статьи 23 они могли применить оружие. И в отношении женщин без явных признаков беременности и по, 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 по другим соответствующим признакам. Они продажны, и они по сути... Ну давайте
1: так, мы все-таки не будем, не будем мазать всех э, грязью. Есть э, везде э, подонки-взяточники. И есть везде трусы. Поэтому среди сотрудников правоохранительных органов много достойных ребят. Но, к сожалению, вот такие, где тонко там рвется, вот там вот это дерьмище, оно прорывается на примере таких резонансных дел. Когда или одни уходят, уезжают на зону на полжизни, а другие уходят вот скажем с таким порицанием за убийство ребят. Поэтому все, что вы говорите, да, да, это, это, это крик души, это правильно. Спасибо большое за звонок, за вопрос. Сергей Забаканов, здрасте.
3: А, здравствуйте. Очень хорошая передача. Вот слушаю вас постоянно. Ну, что сказать про русских? Русских не будет, все. Они ну, уничтожат нас. Все. Потому что ну, нету ни организации русских, ничего. А к власти приходят, ну, кто приходит, приходят только вот и... Там своя тусовка у них. И все. А нас потихоньку уничтожают. Ну, это все не дать. Почему-то перед э, э, любой губернатор
1: боится сказать что-то про чеченцев. Там сразу приедут, скажут, «А ну-ка ты, дружок, извинись. Правильно, так? Вот Но так. я думаю, я думаю, все-таки надо отбрасывать пессимизм, надо делать все, что мы можем делать, все-таки в состоянии. Мне кажется, все-таки русский народ он найдет себе силы, он поднимется, выживет и оправится от этих ударов. Спасибо большое за звонок. Дальше Александр, Московская область.
2: Добрый день. Передача, конечно, емкая. Подняты такие такие темы. Свое мнение. Ни правопорядка, ни правосудия в России нет. И слушатели, вы не слушайте никого и защищайте сами себя и свой дом. Я ни к чему не призываю никакой, никакой резни, ни к чему остальному. Но защита есть защита. Будьте всем мужиками. А в отношении КПРФ и выборов. КПРФ как-то какой коммунистов как таковых нету, никаких, никакой партии коммунистической нет, поэтому. Выбирайте сами, как думаете. Но ходить надо, обязательно надо ходить, чтобы выбить из-под ног Единую раз. Спасибо, спасибо большое. большое. Спасибо,
1: спасибо. Так, ну вот видите, вот как, какое мнение. Я еще раз подчеркну, что мы здесь ни в коем случае не призываем к каким-то действиям. Мы говорим о том, что бездействие сегодня властей или, скажем, попустительство убийцам оно и провоцирует межнациональный конфликт. Настроение в умах, и вот это ощущение несправедливости оно может захлестнуть наши души и стать тотальными для э, межнациональной дружбы. Спасибо, что были с нами. Иван Миронов. Слушайте нас по пятницам. Проект.
0: линия защиты. Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.